0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
2: Hey hallo leuke podcastluisteraar. Ja wij weten dat natuurlijk al lang dat wij de leukste podcastluisteraars van Nederland hebben. Maar van de week werd dat nog even bevestigd toen er een kaartje binnenkwam van Pieter Nel. Om ons te bedanken voor al die mooie podcasts. Superleuk en goed om te horen dat het zo gewaardeerd wordt. Dat wisten we natuurlijk ook wel, maar ja, de bevestiging is toch, soms wel, is toch fijn. Hè? En ik dacht, goed moment om even te benadrukken. Die waardering kan je uiten door een leuk kaartje te sturen. Maar ook heel eenvoudig door deze podcast even een goede beoordeling of een review te geven. Of natuurlijk door anderen er weer op te wijzen en het op die manier weer uit te delen. Dan snel door naar de podcast van deze week. Annemarie die gaat in gesprek met een graag geziene gast in Bajorike, kunstenaar Otto de Bruyne. In 1983 schreef Otto het boek De Armoedespiegel, waarin hij de lezer meenam naar een confronterende reis langs Bijbelse gerechtigheid en die legde hij naast de maatschappij. Het boek is nu, 40 jaar later, opnieuw uitgegeven en deze keer kreeg het de titel... Brood voor een gebroken wereld. We maken de balans op met Otto. Hoe zijn we als christenen gevaren met recht en gerechtigheid in die 40 jaar? En we vragen Otto om een spiegel van onze tijd te houden. Wat is er gebeurd? Waar staan we als het gaat over de thema's armoede, recht en gerechtigheid? Het viel Annemarie op dat Otto in de heruitgave heeft gekozen voor een nieuwe titel. En ze wilde dan ook van hem weten wat was eigenlijk de oorspronkelijke titel van dit boek.
0: De oorspronkelijke titel, en hele oude mensen zullen dat herinneren... was groen, met een mooi beeldje van een barmhartige Samaritaan. En er stond dan op armenspiegel. En dan er stond eronder: liefde is rescant, hoop voor armen, hoop voor rijken... en dan komt er een moeilijk woord,
1: sociaal revij. Ja, dat is exact de hoofdstukkenindeling zoals je die vindt... in het boek van toen en het boek van nu. Eigenlijk wel, ja. Die barmhartige Samaritaan die ook nog een rol krijgt in het boek... waar we ongetwijfeld nog over komen te spreken. Want we kennen het verhaal van ja. de zondagschool En iedereen liep maar voorbij, maar er was er... Eén die stopte. Ja, ja, ja. Maar goed, ze hadden allemaal best wel een goede reden om niet te stoppen, toch?
0: Ja, zeker. Een, een hele be een belangrijke en vrome reden ook. Eigenlijk was de Samaritaan dus eigenlijk niet zo vroom, zou je kunnen zeggen. Het was een beetje een, uh, ja, de, uh, de persoon die we niet uh, meteen uh, in de kerk verwachten, nee. zou je kunnen zeggen. Dus ja, de, de buitenjood of de buitenchristen, de buitenkerkelijke, de, de, de mensen die we eigenlijk zeggen van nou ja, 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 die moet nog wel even een stukje gaan, wil die ooit niet naar hemel komen, zeg maar. Je ja. vond Armoedespiegel eigenlijk best een goede titel. Ik ook. Ik vond hem fantastisch. Want uh, het, is, het gaat namelijk niet om mijn portemonnee. Het gaat niet om wat ga ik geven of zo voor een arm mens. Het ging om wat gaat er tussen je oren gebeuren... als je iemand ontmoet die arm is of die rijk is. Wat, wat betekent dat? Even laten we het omkeren. Stel je voor je, je ontmoet een miljardair. Dan ga je toch meteen iets denken... Denk je, hè, dan ga je toch kijken naar zijn auto, je kijkt naar zijn huis, je kijkt naar de dingen die hij heeft. En je ziet hem door de bril van uh, geld hebben, bezit, kunnen, misschien kan hij wel iets goeds voor jou doen. En Met andere woorden die mens verandert in iets wat hij eigenlijk niet helemaal is. Zijn menszijn gaat kleiner worden. Hij wordt geld, zou je kunnen zeggen. En hetzelfde hebben wij die neiging hebben we ook bij armen. Wat doet het met mij als ik een arme zie? Of iemand die behoeftig is. Of iemand die 100% afhankelijk is. Eh, omdat eh, hij of zij MS heeft. Of een een of andere ziekte. Dan gaat die mens veranderen in jouw ogen. Maar de vraag is nu. Wat doet het aan jou? En welke spiegelwerking heeft die ander op jou? En word jij daardoor meer mens? Kom jij... Tot een, 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 een vorm van ontmoeting waardoor jij groeit en mens wordt. In plaats van iemand die kijkt naar een ander uh, door de bril van hoeveel geld heeft hij of hoe, hoe, hoe behoeftig is die ander. Dus het woordje spiegel, Ja, dat vond ik fantastisch. En uh, het heeft veel in mij gedaan ook hoor, heel veel. Ik heb heel veel gereisd, ik heb gewerkt voor Tierfund. Toen schreef ik dat boek ook. Dat heb ik toen uh, samen met Jan van Barneveld opgericht, die hele club. Nou, dat was 82, 83 toen ik het boek schreef. En de ontmoeting met mensen uit India, uit Afrika, uit Zuid-Amerika. Die ontmoeting is mijn hele leven lang de basis geweest voor mijn geestelijk verstaan van mijn... Uh, en mijn menselijk verstaan van de wereld ja, ja. en van wie ik ben.
1: We, we stippen het aan en we gaan het erover hebben... want je schetst ook een, een discrepantie tussen maatschappijbewuste christenen... en op persoonlijke bekering ja. gerichte christenen. Ja. En die kloof die daar is, waarvan ja. je hoopt die is verdwenen... maar die is er nog steeds. Ja. Waarom is de armoedespiegel brood... Voor de gebroken wereld geworden dan? Want het was toch zo'n goede titel?
0: Ja, nee, dat is. Nou ja, kijk, uh, Gideon, de uitgever, met heel veel dank trouwens dat ze dit gedaan hebben. Ze doen het nog met een an paar andere boeken uit die tijd. Dat is een heel mooi project. Um, uh, die vond dat een heel veel eigen titel, Brood voor een gebroken wereld. Ik ook trouwens. Ik heb hem trouwens zelf bedacht, dus wat dat betreft is het niet van de uitgever. Maar wij vonden Arme Spiegel toch wel een klein beetje arm. Hoezo? Nou ja, armen. Terwijl het gaat over een positieve actie. Hè? Brood voor een gebroken wereld. Uh, dat spreekt meer van outgoing. Je gaat naar buiten. Je, je, ja, het, het spreekt een beetje directer. En, en die andere titel was toch heel... Ja, vond ik ook een klein beetje... Maar ik ben een beetje filosofisch. Hè? Ik kan niet helpen. Oh, dus, ja? Ja, ja, dat is me nooit opgevallen. Nee, echt nee. niet. No, 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 no. Nou, nou, nou,
1: nou, Als je dan leest hè, wat je 40 jaar geleden geschreven hebt... Ja. Uh, dan moet je in gedachten ook teruggaan naar... Ach,
0: Kijk mij nou. Ja, Nou ja, ik ben nog steeds blij met de onbedachtzaamheid van het boek. Lekker regelrecht, lekker korter de bocht. En hier en daar echt zo dat je denkt van ja, kan je dit nou wel zeggen? Maar ja, hier gebeurt toch iets wat waar is. Misschien wat ongenuanceerd, maar ik sta er wel echt zo van te kijken van, joh, op je dertigste schrijf je dingen, op je zeventigste lees je ze nog een keer na en dan zou je het misschien wat milder of wat en dan ga ik een nawoord schrijven en het is weer even radicaal. Heel gek, maar dan, misschien nog radicaler zelfs. Misschien komt, misschien komt het wel van een soort Simpson... die nog aan het eind van zijn leven in een tempel staat... en dan die tempel van dagen ik nog, even die, die nog even, 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 ja. die, even die nog even die palen, die zuilen even omtrekken. Ik moet nog even dit punt maken. He, dus met andere maar, woorden, maar,
1: waar, maar waarom denk je dan toch? Hè? Je zegt, uiteindelijk is die cirkel rond. Ik begin radicaal, ik lees het boek. Maar het nawoord is nog net zo radicaal. Maar je zegt ook, misschien had ik het toch wat milder
0: gedaan. Nee, ja, kijk, nee er is wel wat gebeurd. Uh, toen ik het schreef had ik nog niet elf jaar in Afrika gewerkt. Dus ik schreef het vanuit de Nederlandse situatie waarin wij ons toen bevonden. Was trouwens een tijd van economische malaise, heel veel werkloosheid. Uh, kabinet Lubbers kwam, dat werd echt een, 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 zeg maar een no-nonsense kabinet... met Thatcher in Engeland en Reagan in Amerika. Die, die zeggen, jongens, kom op. Hè. Economie first. Zeg maar, euh, Neoliberalisme noemen we dat tegenwoordig. Uh, met andere woorden, het was ook een tijd waarin we zelf in crisis waren. Dat had ik niet in de gaten. Wij, ik vond mijn hele wereld heel rijk. Wij konden, we hadden de wind in de rug, nog steeds. En in die tijd waren we ons allemaal bewust in Nederland... Eh, dat er een hele grote kloof was tussen Zuid en Noord. En die kloof tussen Zuid en Noord die kwam voor het eerst op televisie. 1966, Biafra. Vreselijke hongersnood... ...oorlog in Nigeria. Toen kwamen de overstromingen in Bangladesh. Toen kwam de aardbeving in Ecuador en in, uh, uh, in, in Midden-Amerika. Dus de, de, en, de, en de hongersnoden in de Hoorn van Afrika, Ethiopië. Dat kwam voor het eerst onze, via de televisie in onze huiskamers. En de schok van de media... En wat er dan in de wereld gebeurde na die opbouwperiode na, na de Tweede Wereldoorlog, die kwam hard aan. Wij hebben het nu goed, we hebben allemaal een koelkast, we hebben allemaal een televisie, we hebben een autootje voor de deur. En pats, moet je eens kijken wat er om de hoek gebeurt. En dat zie ik nu op mijn bank gebeuren, een stervend kind in Soudaan. Dus in die tijd was er in Nederland echt een enorm bewustzijn gaande. Want hier, nou ja, Prins Klaus was de grote figuur van dat hele verhaal. Hij begon daar ook op de deur te kloppen van iedere Nederlander. Dus uh, in die tijd ging het om Noord-Zuid. En de tijd is doorgegaan. We zijn in een nog grotere welvaartsspiraal gekomen. De groeieconomie. Nog meer wat ik dan noem neoliberalisme, de welvaart. Het einde van de Berlijnse muur. Het idee, wij hebben gewonnen. De westerse wereld heeft gewonnen. Wat dan? En nu... Nog weer 30 jaar later, zitten we dus in 2022, zitten we met de grote vraag van joh, hebben wij onszelf niet een strop om de hals getrokken? Een gouden strop die we aan gaan trekken als we nog meer willen consumeren en nog meer willen gebruiken van deze planeet en nog meer iedere keer maar weer dingen moeten aanschaffen. Is dat geen gouden strop waar aan we gaan hangen? Binnenkort. Want het kan niet verder gaan. Er is een eind aan het geheel. Nu gaat het niet meer om Noord-Zuid. Het gaat nu om Noord-Zuid-Oost-West. De hele planeet is in het geding. En overal vinden we dit soort uh, discrepanties. Dat, noem, dat woord noemde jij. Hè? Dus tegenstellingen.
1: Jij schrijft, als we diep in die, die armenspiegel kijken, worden we geconfronteerd met onze offerandes. Onze godsbeelden, geestelijke inzichten, theorieën, geloofsbeleving. Ja. Hoe confronterend is het als je de ik, tijd neemt... om goed en diep in die spiegel te kijken?
0: Ik, een paar dingen die mij uh, uh, zeer hebben getroffen. Uh, dat is een verhaal dat ik wel heel vaak vertel. Het staat niet in het boek, omdat ik dat toen nog niet meegemaakt had, denk ik. Maar dat is iets van een jaar daarna of zo. Uh, dat ik in India op het platteland was met uh, een, 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 uh, iemand waar hij heel veel mee samenwerkt, een in Indier. Uh, Vishal Mangawadi. En die woonde daar en die werkte daar. En hij had een stuk land gekregen van zijn vader. En uh, hij was christen. En hij heeft op dat stukje land heeft hij een klein uh, project begonnen, een gemeenschap. En in die gemeenschap ging men mensen die slaaf waren geworden. Bonded labor heet dat, uh, gebonden werkers, mensen die zichzelf moesten verhuren omdat ze in de schulden gekomen waren. Niet alleen zij, maar ook hun kinderen en zelfs hun nog niet geboren kleinkinderen waren al van tevoren, voordat ze geboren werden, verkocht. Vanwege de schulden die ze moesten afbetalen. Dus generaties zaten met handen en voeten gebonden aan de allerrijkste, zeg maar, de hoogste kasten. En hij kocht ze vrij. En hij gaf ze een huisje en hij gaf ze een plek en een stukje land, zodat ze zelfstandig konden worden. En hij maakte uh, uh, bronnen, putten, die eigenlijk alleen waren daar voor de rijken, gingen ze ook maken voor de armen. Een schooltje, een klein hospitaaltje, allemaal kleine dingetjes in een gemeenschap, een christengemeenschap, maar iedereen was welkom. Dat was zo tegen de bedoelingen van de Rijken in. Want de Rijken hebben altijd altijd belang bij het houden van de situatie. En dus kwamen er aanvallen. Bendes werden ingehuurd om dat mooie werk aan te vallen. Er kwamen rechtszaken, 18 rechtszaken. Hij was zijn leven vaak niet zeker. Hij moest s'nachts wachten uitzetten en vuren aansteken. Toen heb ik hem bezocht. En toen ben ik daar geweest, een week lang, in dat project. En toen was ik met hem in een dorpje. En toen zei ik tegen hem... En nu komt het punt wat ik eigenlijk wil maken. Ik vroeg hem, Job, ben je, ben je niet bang? Je hebt een vrouw, je hebt twee kinderen. Uh, er zijn aanvallen. Uh, die gaan heel erg fysiek. Dat is echt heel hard in die samenleving. En toen keek hij me aan. En toen zei hij, geloof jij dan niet in Pasen? Met andere woorden, de opstandingskracht... Ja, dat is voor mij de garantie. Ik hoef niet bang meer te zijn voor mijn leven. Ik mag alle risico's nemen. omdat mijn toekomst veilig is. En zo had ik Pasen nog nooit gezien. Ik dacht altijd: nou, dan ben ik voor eeuwig gered of zoiets in die geest. Maar hij zei. En dat betekent dat we dus direct in deze wereld. de situatie mogen aanzien en veranderen. En ook die risico's die eraan vast zitten nemen. Toen vroeg ik aan hem, daarna. Verwacht jij de terugkomst van Jezus. En toen keek hij me een hele tijd aan en toen zei hij, nou, dat zou wel helpen. Met andere woorden, weer niet van, oh, dan ga, fijn, dan ga ik weg en dan is het allemaal voorbij en dan ben ik in de hemel en dan kijk ik van, van boven naar beneden misschien nog naar nou, iets heel ergs wat er hier gebeurt. Nee, dat zou wel helpen, want als hij komt, is hij de steun in de rug en dan wordt hij de koning van deze wereld. En dan gaat deze onrechtssituatie, die uitbuitingen... dat kapotmaken van mensen, dat gaat veranderen, dat gaat stoppen. Dus hij zag het vanuit het perspectief van de liefde. En ik, ja, dat is nou een voorbeeld uit de niet-westerse wereld... hoe men omgaat met het geloof. Dat is veel meer geïntegreerd, in één geheel... Het is niet zo dat ik gered word voor de eeuwigheid en daarom geloof ik. Het is opdat wij liefde zijn. Hier en nu, concreet.
1: Is, is dat wat onrecht met God doet? Dat zijn, zijn woede groeit, maar ook de liefde?
0: Ja, het is een heilige verbolgenheid, ouderwets woord. Een heilige woede, zou je kunnen zeggen. Dit is mijn mens die ik geschapen heb. Ik heb jou gemaakt. En ik heb... Uh, Gezien waar je doorheen gaat. In mijn atelier, want ik schilder heel veel, in mijn atelier hangt een foto, een zwart-wit foto, twee trouwens, op mijn prikbord. Eén zie je een jongen van een jaar of, ik denk dat hij 15 is, 14 misschien. Uh, een, een zwarte Afrikaanse jongen, die heeft een doek om zijn hoofd. En achter in die doek zit een, zit een, uh, een, een draagmand. En daar zitten alle spulletjes in die hij uit de mijnen moet halen. Hij is helemaal onder de modder en hij, hij lacht je toe. Hij lacht je toe. En dan zie je hem als, het ware als een oud mannetje, zie je hem naar boven klauteren. En in die mand zitten de spulletjes in jou die in jouw iPhone zitten. Die heeft hij uit de modder gehaald, uit de mijnen gehaald. Terwijl wij die dingetjes iedere dag gebruiken. Uh, gedachteloos. Wat is er gebeurd om dat ding samen te stellen? Welke stoffen zitten erin? Waar zijn die jongens van Afrika dan bijna in gegaan om dat te vinden? Die jongen kijkt mij aan. En God heeft hem geschapen. En hij heeft mijn telefoontje door, uh, door hem laten maken, zou ik bijna zeggen. Maar hij is verbonden met mijn telefoontje. Probeer dat beeld nou eens even vast te houden. Dan begrijp je dat als je dat ding in je handen hebt. Dat er bloed, zweet en tranen achter zit van hele arme mensen die geen dertig worden. En die hun leven als het ware daarvoor geven uitgebuit. On zwaar onderbetaald. Misschien een plek in een hoek om te slapen. En een klein kommetje eten om te eten. Nou, ik, ik stel het heel dramatisch voor. Ik weet het, maar ik moet even zo kort door de bocht. Maar dit is echt een feit. Een andere foto die ik heb, dat is, dan zie je een foto van een, een, een man zonder handen. Die twee handen die zijn eraf en die stompjes die heeft hij zo voor zich, voor zijn borst. En hij probeert zijn, zijn knopen vast te maken, maar dat kan hij niet. Hij heeft geen vingers meer. En dan zie je twee handen van een kind die die knoopjes vastmaken. En dat zijn de, de afgehakte handen van de mannen in Sierra Leone en Liberia... in de burgeroorlogen van een paar jaar geleden. Mensen zijn zo vreed. En die man kan niet eens zijn behemd meer vastmaken. En die heeft een kind nodig om dat te doen. Kijk, dat soort beelden spreken mij aan. Dat zijn godsbeelden. En God zegt, jij bent dat kind die de knoopjes vastmaakt van een ander mens. Jij bent het mens die beseft dat wat je de wilde waar je nu in leeft, met je iPhone en met alles wat je hebt, dat er ook aan de andere kant voor gezweet is. En dat er ook andere beelden bij horen. Hou dat vast en laat een traan, maar niet te lang. Doe er wat aan. Ik, ik lees dit en het
1: schuurt. Dat is ook de bedoeling ja. van wat je schrijft. Absoluut. Ik voel ook constant de, de, de neiging om het te verontschuldigen. Ik, ik kan er niks aan doen. Ik nee. ben hier geboren. Ja. In, in een van de rijkste landen ter wereld. Ja. En geniet
0: ervan. Enjoy. Doe het. Als God het je gegeven heeft, geniet ervan. Staat elf keer in het boek Prediker. Geniet als God het gegeven heeft. Niet als je het gejat hebt, natuurlijk, moet je niet doen. Maar als je het gekregen hebt, je, hebt hier, je bent gaan wonen hier, of je bent hier geboren en je mag het genieten. Maar genieten sluit niet uit omarmen erbij nemen. Anderen uh, meenemen. En dat evenwicht daar ben je gewoon een leven mee bezig. Dat zit ook in je familie. Er is er één ziek. En tegelijkertijd wordt er een bruiloft gevierd. Ik sprak afgelopen zaterdag op de markt nog iemand uh, een oude dame, een goede vriendin van ons. Uh, haar zwager werd begraven op de, in de ochtend van vrijdag. En smiddags had ze de bruiloft van haar kleinzoon. Op één dag. Ik zeg, kan dat? Ja, ze sowieso is het leven. En de joden breken een glas bij een bruiloft. En dat is het teken. Geniet van die bruiloft, maar breek een glas. Weet dat er in de familie of ergens om de hoek... of ver weg iemand is die jou nodig heeft.
1: Die twee foto's hè, die je net beschrijft in jouw atelier hangen. Ja. De Otto de Bruyne van 40 jaar geleden... die ja. bevlogen en radicaal dit boek schrijft... over ja. rijkdom en armoede. Een ja. uh, uh, handleiding is het niet, maar wel een soort van... hoe moet je daar dan omgaan? Je zegt, ik was daar toen nog niet geweest, zo vaak als ik daar nu ben geweest. Ik heb het gezien, Klopt. ik heb Afrika geroken. Moet je dat meemaken om echt te beseffen
0: wat het is? Nee, want uh, de Bijbel staat er vol van en de krant of de, het nieuws. He, dus het reizen naar Afrika zou je zelfs kunnen afstoten en cynisch maken. Of het reizen naar Oekraïne, of het reizen naar... Libanon, vul in Syrië. Met andere woorden, uh, de vraag is: wat wil de Heilige Geest tot jou zeggen? Want wij zijn niet, uh, we hoeven niet alles mee te maken om ook uh, relevant te zijn voor iemand anders. Uh, gelukkig niet gelukkig niet. Uh, ik ben ervan overtuigd dat wij tegenwoordig met dat enorme gereis naar Mexico, naar Bali, wat, is, wat moet je nog meer afvinken op het ogenblik? Want daar ben je nog niet geweest en daar moet je nog geweest zijn. Uh, dat heeft de mensen echt niet veranderd. Echt niet. Want ze gaan naar het ene strand, naar het andere resort en dan weer daar en dan weer daar. En ze rijden langs de sloppenwijken. Ik zeg tegen, ja, ik durf het huis niet te zeggen, ik zeg tegen mijn kleinkinderen, die in Nairobi uh, vorig jaar dus gereisd hebben. Want wij hebben daar gewoond. Dus mijn dochter wil het weer zien natuurlijk. Prachtig. Heel goed. En dan zeg ik tegen zo'n kleine dochter van ja, je reed langs die enorme sloppenwijk. Hè? Wat deed je dat? Deed je dat wat? En dan hoor je even, even helemaal niks. Natuurlijk doet het wat, maar ze weten er geen woorden aan te geven. Nou, wat moet je er want dan mee? We gaan mee? olifanten kijken. We gaan giraffes kijken. En het is ze 100% gegund. Maar hoe, hoe, eh, waar, hoe gebroken wereld, wat doen we ermee? En ik ben absoluut niet iemand die. die dan heel erg in een soort gerechtigheidsneurose terechtkomt. En nu moeten we. Uh, minder dit en minder dat en zo. En zo. Maar het is een. Het leven van de geest is een feest. En het is het feest van je. van de omarming. Van. Uh, de. de geest die in ons. De heilige geest die ons de liefde uit heeft gestort. Dat is in Romeinen 5 vers 5 staat dat gewoon. En de handelingen 2 en handelingen 4 verhalen vertellen er ook van. De eerste christenen waren vol van de geest. En vanuit hun spontaniteit, niet vanuit hun wet. Maar vanuit hun spontaniteit gingen ze delen en samen. En niemand noemde alles wat ze hadden hun eigendom. Nou dat is een doorbraak. Dat ik de dingen die ik heb zie als leengoed.
1: En nu zie ik onze luisteraars opveren. Want Otto de Bruyne zegt, zie je wel, het begint met een geestelijke yes, opwekking. Yes. Daar begint het?
0: Daar begint het moreel ontwaken. Daar begint het moreel uh, revij. Dat is de redding van Nederland en van Europa. Ook voor niet-christenen die de geest niet kennen zoals ik hem ken. Want de geest werkt door alle situaties en mensen en culturen heen. Ik hoor en of ik hoor maar... Geestelijke opwekking en, en vervolgens? Ja, maar geestelijke opwekking betekent niet dat we allemaal halleluja roepend ergens in een samenkomst zitten. Dat is ook prachtig, dat hoort er ook bij. Opwekkingconferentie. conferentie. Pastis. Yes, maar het betekent handen en voeten geven aan, door de geest handen en voeten geven, gevoelig worden voor de vragen van deze tijd. En het kunnen vragen zijn die ik nog niet eens weet. Maar het is wel dat je niet in je bubbel je terugtrekt en in een soort eindtijdverwachting op een tribune gaat zitten... om te kijken, jongens, wat zal het scenario zijn? Mm. Dat is heidendom. Maar waarom noem je die eindtijdverwachting? Omdat er heel veel mensen op dit moment bezig zijn met corona, Oekraïne. Is dit misschien de tijd dat Jezus terugkomt? Nou, misschien. Ik, ik mag het hopen. Maar het is niet... Onze gerichtheid. Onze gerichtheid is datgene wat Jezus zegt. Je hebt mij bezocht toen ik in de gevangenis was. Je hebt mij te eten gegeven toen ik hongerig was. Je hebt mij bevrijd toen ik gevangen uh, gebonden was. En als we zo gericht zijn op datgene wat God ons op mijn pad heeft gebracht. Voor ieder is dat verschillend. En als je heel erg ziek bent en ligt in een bed is het weer heel anders. Ja? Maar die gerichtheid. Dan tikt Jezus je op je schouder van achteren. Je bent ermee bezig en hij tik je op je schouder achter en je draait je om en je kijkt achter en je zegt... Ah, oh, bent u er al? Ja joh, ik kom je helpen. Ik kom alles goed maken.
1: In Brood voor een Gebroken Wereld heb je het over de Nazareth-verklaring.
0: Ja. Wat is dat? De Nazareth-verklaring, <coughs> dat is een citaat. Jezus die was in uh, de stad... En in Nazareth spreekt hij die woorden uit. Hè? Uh... Uh, dit is het aangename jaar des heren. Dat betekent, dit is het jubeljaar. Dit is het Heilige Geestjaar. Het Heilige Geestjaar in Jezaja 61. Dat wil zeggen. Uh, ik laat. Ik, ik, ik verkondig vrijlating. Ik. Uh, nou ja, ik, 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 ik kleed de armen. Ik kleed de, de naakten. Noem maar op. Dat is precies die verklaring die hij later ook gebruikt. in Matthäus 25. Waarin hij zegt: hè, He, je hebt mij bezocht toen ik gevangen was. Enzovoort, enzovoort. Nou, die Nazareth-verklaring. is. Uh, uh, het programma, als ik, nou, het woord programma vind ik een heel droog woord, een heel activistisch woord. Maar het is de gerichtheidsverklaring dat wij vrijlating geven, bevrijding van consumentisme. Van het nog meer moeten kopen, het nog meer moeten bestellen en nog meer in je, op je. In je stoel zitten met je iPad en nog eens kijken wat je op het web kan vinden en kan kopen. En nog die vakantie plannen en nog dat en, dat en dat en dat. En als je terugkomt van die vakantie krijg je meteen een mailtje waar gaat uw volgende reis naartoe. Kijk hiermee gaan wij breken in de naam van Jezus en dat is mijn Nazareth -verklaring. Breken met deze gigantische visieuze cirkel waarin ik koopvee word. Ik ben geen mens meer in deze maatschappij. Ik ben koopvee. Ik ben de potentiële koper. En dan krijg je die opgewekte stemmetjes van de reclame. die mij voortdurend bespringen bij ze spreken. En dan moet ik op reageren, want als ik dat niet heb, dan ben ik niet echt gelukkig. Kijk, dit is echt de gouden strop. Of de gouden keten en kettingen waarin wij vast zitten. In Jezus' naam, Pinksteren betekent bevrijding, loslating... van deze consumentistische, materialistische ketenen. En dat is een boodschap van de oude vent van 72. En ik ben er trots op dat God met zijn geest... die boodschap nog steeds naar me, door me heen laat gaan. En dat, natuurlijk hef je je handen op met Pinksteren... en je looft de Heer en je prijst hem, je maakt hem groot. En de Heer zegt, oh ja, en nou die handen naar beneden. Hups, aan de slag. Ja.
1: Ik hoor mensen misschien ook wel denken, ja, maar deze oude ventje zegt het zelf.
0: Ik zeg ja, het niet. Ben ik.
1: Die, die heeft er al van alles meegemaakt en gezien. Die hoeft niet zo nodig meer. Mijn, mijn, ik, 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 ik zie
0: het leven en ik wil er vol voor gaan. Ik ook. En dat doe ik ook met kunst, met wetenschap, met uh, dingen zien en inderdaad ook op reis gaan. Wij gaan in de, zomer, in de winter gaan we naar Spanje. Twee maanden, drie maanden. Niet jaloers worden jij nu. Ja. Doe ik. Kwaliteit. Maar ik hoef niet vijf keer op de wintersport, want trouwens dat kan ik al heel, heel ik ben gehandicapt, dus ik kan niet meer skiën, als ik het al ooit gekund had. Maar met andere woorden, de kwantiteit moeten we loslaten en we moeten voor kwaliteit gaan. Dus koop iets wat heel mooi is, wat heel goed is en doe iets wat heel goed is en misschien heel duur is, maar geniet ervan. En niet in het vele, maar in het bijzondere moeten we onze kwaliteit zoeken. En ik denk dat we helemaal niet gelukkig worden door het vele. Wij worden gelukkig door eenvoud, dankbaarheid en kwaliteit.
1: Veel van jullie reageren. Mensen die ook naar derde wereldlanden trekken of zijn getrokken. Iemand hier, Otto, die zich afvraagt... ja, die inzichten die je nu hebt gekregen over armoede en rijkdom... pak je dat pas als je wat ouder wordt, het echt doorleefd hebt?
0: Uh, nou, in mijn geval niet. Het is wel zo dat je verdiept en milder... en. Uh, beter kan kijken. Maar de, de eerste klap is een daalder waard. Als je op je vijftiende nog niet in de gaten hebt. Uh, dat je voor, er voor deze wereld bent. Uh, ja, dan is er iets uh, aan de hand. Ik, ik, ik heb het grote geluk. Het grote geluk dat ik. Uh, opgegroeid ben in een gezin. waarin dit eigenlijk. Uh, ja, ertoe hoorde. Uh, wij, wij waren in onze. in onze opvoeding bewust. Uh, ja, dat klinkt heel gek, maar denk aan de kindertjes van China, zeiden ze, weet je wel. En de eerste, boterham, daar hebben we de boterham met tevredenheid gekregen. Oh ja, een schuifkaas. De tweede mocht er pas wat op, ja. weet je wel. Het klinkt heel erg uh, akelig, maar we hadden een verschrikkelijk leuk gezin met heel veel humor. En er werd veel om gelachen, dus er gaat helemaal niets fout hier. Maar dat hoorde er gewoon bij. Hmm. Ik was, ik zal je eerlijk zeggen, ik ben geen heilige, maar ik ben bijna een heilige, denk ik. Want ik was een jaar of zeven, acht. Toen heb ik één 1 1 gulden 73 verzameld, geschaggerd, gevonden, gezocht in de, in de kobertjes van mijn vader. Een centje hier en een centje daar. Toen had ik 1 gulden 72 bij elkaar en die wilde ik verzamelen voor de zending, heette dat toen. Hè, de zending, dus er kwam een zakje langs in de kerk en er ging een envelopje in. 1 gulden 72 voor de zending. Dat zou ik nooit vergeten. Heel gek, dat was... Dat Zat erin. Ja. En we hadden dan. Ja, we hadden nog geen televisie of iets dergelijks.
1: Nee, je had het eerder over die beelden. Hè, die ja. toen voor het eerst op ons afkwamen. als het ging om, om de hongersnoden, Biafra. Ja. Uh, ja. ik, ik, ik weet het gewoon nog hoe het eruit zag. Ja. Maar nu worden we overspoeld door beelden. Wat gebeurt er dan met ons? Ja,
0: nou, we zijn in een andere tijd beland. Dat is ook echt... Kijk, je, je had er net het woordje derde wereld. Nou, dat gebruik ik helemaal niet meer. We hebben het gewoon overal. We hebben voedselbanken hier. Uh, we hebben in, in mijn dorp... hebben we, Ik geloof 137 mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank. Dat zou je niet zeggen als je het straatbeeld ziet. Want iedereen ziet er goed uit. Maar achter de voordeuren zit enorm... Enorm veel armoede, vechten voor een paar kleine centen. Mensen uh, die met een uh, heel klein bedrag moeten rondkomen. Dus het is dichterbij. Het gaat ook niet over daar of hier. Het gaat over mijn grondhouding uh, zoals ik leef. Dat is eigenlijk mijn punt. Want wij, de armen heb je altijd bij je, zegt Jezus. Ja? Met andere woorden, dat, dat ga je niet oplossen. Maar de vraag is, wie ben jij? En wie ben jij met de, de geest van God in jouw hart. En het woord hart in het Hebreeuws is lef. Dat betekent wil. En niet gevoel. En die wil is een keuze. En die keuze gaat vier kanten op. De ene kant is recht. De andere kant is gerechtigheid. He, ieder hart heeft vier kamers. He. Dat is vier, vier woorden: recht en gerechtigheid. En het tweede is liefde. of barmhartigheid. en ontferming. Die, die vier Hebreeuwse woorden. Mispad, Tzdk en Gezet en Ragamim. Die vier woorden is typisch een bijbelse manier van omgaan met uh, de houding die ik heb van God uit, van Agape, van liefde, van onzelfzuchtige liefde. En die, die, die sluit dus ook recht in. Wat is niet eerlijk? Het is niet eerlijk. Snap je dat? dat is, een jongen van acht begrijpt dit. En daarna gaan we geld verdienen en dan begrijpen we het niet meer. Ja. En, en wat
1: wij hier dan vaak doen, is ook heel veel. Uh, boodschappen die Jezus ons meegegeven heeft, vergeestelijke. Hè? Als het gaat over de armen, dan denken we, oh ja, armen, armen van geest.
0: Ja, Lucas heeft... Alleen maar van geest, ja, van denken geest. we dan. Ja. Ja. Nou ja, dit is een van de punten waar ik natuurlijk uh, uh, mee worstelde toen ik terecht kwam in... Uh, Zeg maar tussen aanhalingstekens, supervrome kringen. Snap je dan? Dan kreeg je op een gegeven moment, ik zou bijna zeggen: hoe rijker, hoe vromer werd het dan. Uh, oh, de Heer heeft ons gezegend en dit is zo geweldig en noem maar op. En geen woord over de vragen rondom uh, ja, de naaste liefde of recht en gerechtigheid. Hmm. Wat ook. Dat vind ik ook koude woorden trouwens, zo recht en gerechtigheid. Ik, ik spreek viel, liever over liefde. Um, dus er is een strijd te leveren. Ook binnen mijn eigen wereld van de christenen. Maar laten we nooit vergeten dat wat de kerk en wat de christenen hebben... zijn begonnen in onze cultuur. In het antieke Romeinse wereld en Griekse wereld. In de Byzantijnse tijd, in de middeleeuwen, in de reformatie, in de eeuwen daarna. Het is altijd weer de kerk geweest die uh, deze boodschap heeft gebracht... en heeft uitgevoerd en de verschrikkelijk tegen heeft gezondigd. Moet ik er ook bij zeggen. Uh, dus met andere woorden, het is iedere keer een avant-garde beweging geweest. En uh, die avant-garde beweging is nog steeds aan de gang. Het zijn nog steeds ook weer... En maar uh, aan de andere kant moeten we ook zeggen... wij zitten ook in de schoolbanken van anderen en niet-christenen... die ook fantastische dingen doen en misschien soms wel betere dingen. Dat kan ook.
1: En, en maakt het dan uit waarom je goed
0: doet of recht doet? Waartoe wel. Maar waarom niet, denk ik, in de zin van uh, dat ik mij moet verantwoorden... waarom ik het doe, want dan enzovoort enzovoort. Het zij dat ik dan een, uh, op de eerste rij zit in de hemel of zo. Dat soort flauwekul. Nee, het gaat wel waartoe. Als ik een ander help en hem daarmee afhankelijk maak... kan ik het beter niet doen. Uh, ik zeg het even heel kort door de bocht. Want de hoogste vorm van helpen is eigenlijk... ...iemand helpen, zodat hij niet meer geholpen hoeft te worden. Dat heeft een oude Joodse leer van Maimonides in 111200. Die zegt, de hoogste vorm van geven is dat die ander iets ontvangt... ...niet wetend van wie het komt en daardoor onafhankelijk wordt... ...en dus niet meer zijn hand hoeft op te houden en mens maken heet dat... Een mens zoals die hoort te zijn. En het woord mens M-E-N-S-C-H is jiddisch. En dat betekent een mens die werkelijk leeft volgens de wegen die God, de wegen van liefde, die God hem heeft gegeven. En zo wil ik jou ook maken als ik jou help. En dat jij dus op jouw beurt weer anderen zou kunnen helpen. In plaats van voortdurend je hand ophouden. Ja, en dat klinkt bijna als ontwikkelingswerk. Nou, het is humanistisch in die zin van joods-christelijk humanisme. En het humanisme stoelt ook op het joods-christelijk erfgoed. Dus wat dat betreft uh, is er geen tegenstelling. Waar het helemaal fout gaat, is als je christenen hebt... die alles vergeestelijke en van de wereld wegzweven... in een soort vromigheid... In een soort bubbel van zichzelf. En oh heer, uh, nou ja kom spoedig en neem mij op of wat dan ook. En de hele aarde vergeten. Terwijl het hele christelijk geloof is een landing op aarde. Is een landing op aarde. Is geen wachtkamer voor de hemel. Is een landing op aarde. En de kracht van de Bijbel is voortdurend weer. Uh, hier in woord en in daad Jezus te tonen. Ja. Of gods en, en,
1: en het behoud van die ziel dan waar we altijd zo druk mee zijn.
0: Wij hebben de ziel losgemaakt van het lichaam. Dat is Grieks. Maar voor een Joods denken is de ziel en het lichaam is één. En dat gaat over de totale mens. Totale schepping ook. Totale schepping. En ik kan het niet begrijpen, maar dit lichaam wordt opgewekt. Ooit. In een lichaam. En niet in een, in een, in een soort stoomwolkje of zo.
1: Ja. Je boek is heel overzichtelijk ingedeeld. Onder meer in hoofdstukken met uh, Hoop voor de Armen ja. en Hoop voor de Rijken. Ja. Dat, dat hoop voor de rijken, daar moeten we het nog even over hebben straks... want wij zijn die rijken. Absoluut.
0: Waar zit die hoop voor de armen? De hoop voor de armen is uh, door de hele uh, Eerste Testament heen... en uh, ook het Nieuwe Testament... de hoop voor de armen is dat God zich het lot van hen aantrekt... en het ziet en daarmee bewogen is... En dat zij, uh, hoewel zij vergeten worden, in een hoek staan, verdrukt worden, misbruikt worden, uh, over hen heen gewalst wordt, dat God juist gekozen heeft voor dat wat zwak is. En het gaat ook over een kind met een mentale handicap. Het en gaat en, en om... hoe
1: gaat dat dan verder dan straks wordt alles beter?
0: Uiteindelijk. Nou, dan zullen alle tranen afgewist zijn en dan zullen we, dan zullen we in een nieuw, een nieuw leven met, met Jezus, in een nieuwe aarde, uh, deze, dit paradijs opnieuw beheren. Mm -hmm. Dus dat is een, 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 een hele aardse verwachting, is dat eigenlijk: een nieuwe aarde. Um, en hoe dat precies zal zijn, weet ik niet. Uh, ga ik verder niet invullen. Dat, dat, als je dat gaat invullen, dan. dan kom je ook weer in een of andere rare uh, gedachtenkronkels... waar ik niet mee om kan gaan. Dus um, dat gaan we zien. Maar ik, ik zei net even tussendoor... het gaat ook om het kind met een uitdaging, hè? een gehandicapt kind. Want uh, het, het Joodse gezegde, ik denk het een Bijbels gezegde is... is dat de kwaliteit van de maatschappij... kunnen we afmeten aan de zorg die besteed wordt aan de zwakker. Dus de gezondheid van Nederland hangt af of wij oog blijven hebben voor de zwakken, voor de gebrekkigen, voor de mensen die verliezen of dreigen te verliezen. Dat is de kwaliteit van onze maatschappij. En als dat niet op de agenda staat van de politiek, van de economie... of van wie dan ook dan uh, zijn we ernstig in de problemen. Het is gesteld met deze maatschappij, ja, deze want, wereld. Ja, want wij zitten allemaal met gouden ketenen vast... Aan, aan een soort groeimodel van het moet altijd beter gaan financieel... en met mijn, boek, met mijn bankrekening. Uh, en als daar iets misgaat, dan moet ik eerst daarvoor kiezen. Mm. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat als wij kiezen... voor degene die aan mij is toevertrouwd... Om die te helpen en die te ondersteunen en tot opbloei te laten komen, dan zal het met die andere dingen ook wel goed komen. Want de verharding van onze maatschappij heeft te maken met het ikke, ikke, ikke. En wij moeten naar wij. En dat is voor christen en niet-christen de grootste uitdaging die we hebben meegemaakt. Zelfs de hele planeet is in het geding. Als wij niet groeien van ik naar wij, dan zullen wij uiteindelijk allemaal verliezen. Ik geloof dat echt. En uh, Kijk, als je nou kijkt naar de Oekraïne... en dan zeg je, de mensen willen haar een vrije samenleving... waarin je kan leven zoals de mensen in het Westen. Ik hoop van niet. Ik hoop dat ook de Oekraïners niet gaan voor de dingen... en voor de, voor de, de, de val die wij hebben... en de decadentieval waar wij in zitten... met het consumentisme... maar dat ze een nieuwe vorm zullen vinden van omgaan met vrijheid. Waar wij weer wat van kunnen leren. Ja. En... en dat doen ze ook, vind ik, op het ogenblik. Ja, hoe? Ja. Door zichzelf te geven voor dat begrip vrijheid. zonder dat ze uitzicht hebben op de dingen. Zeg maar nog meer auto's, nog meer welvaart, weet ik veel. Is rijk
1: zijn een zonde?
0: Absoluut niet. Abraham was rijk, maar dat was natuurlijk een collectieve rijkdom. met een, uh, zijn hele household, met zijn familie en uh, slaven. Uh, rijkdom is een zegen, absoluut. En rijkdom is een zegen, zeker als je het goed gebruikt. Maar? Nou, het wordt een vloek op het moment dat de rijkdom je God wordt. Alles wat tussen jou en God in komt te staan... gaat uh, een, een bederfelijke rol spelen. We hebben, kijk, een, we, wij hebben een, een wet in dit land. En die wet heet W-E-T, wet. De eerste letter is een W. Dat staat voor wetenschap. Wij verheerlijken de wetenschap. De feiten, dat is het. Niet, niet het echte weten, wat er nog meer is achter de feiten. Nee, wat wij kunnen bewijzen in een laboratorium... dat noemen wij de waarheid. Dat is een god geworden. De E, de tweede letter, is economie. De euro. E. Dat wil zeggen, dat bepaalt alles. De T is de derde letter van onze wet. Dat is de technologie. Wat we kunnen, doen we ook. En maken we ook. En mogen we ook. Dus de technologie is de maakbaarheidsillusie. Wij denken dat alles maakbaar is. Deze wet, WET, van de feitjes, de euro en wat we kunnen, gaan we ook doen. Die wet is een gevangenis waar we in zitten. En dat is een moordende wet op den duur, want die let niet op de ethiek, de moraal, goed en fout... Alles moet kunnen wat kan en wat betaald kan worden en wat winst oplevert... en wat feitelijk mogelijk is voor de wetenschap. Dat is onze weg en die is doodlopend. En alleen God kan ons redden. Alleen God kan ons redden, de geest kan ons redden. En dat geldt niet alleen voor christenen, maar dat geldt ook voor niet-christenen... die aanvoelen wat ik, wat, nu, wat ik nu zeg. Want in de 20-30e jaren van de vorige eeuw had je een beweging... die heette de morele herbewapening... Koningin Wilhelmina was er ook heel erg enthousiast over. En dat betekent een moreel revij, een ethische revij, een sociaal ontwaken. Dat moeten we onze politici, onze prime minister, al die mensen die je leiding geven, die moeten gaan wakker worden en zeggen, ja, dit, we hebben een moreel revij nodig, willen wij onze samenleving redden? Ik als christen zeg, alleen God kan ons redden, want hij is de bron van... De moraal.
1: Je hebt het over een sociale revij. Kun je, kun je nog een keer duiden wat je daar
0: precies mee bedoelt? Nou, revij betekent ontwaken, wakker worden. En sociaal, dat begrijpen we. Als je de geschiedenis bekijkt, is bijvoorbeeld de afschaffing van de slavernij... is gedaan door christenen, evangelical christenen, evangelische christenen... Um, en de Kwekers, dat waren ook evangelische christenen. Dus in het begin van de 19e eeuw was de afschaffing van de slavernij... niet alleen begonnen door mensen die dachten het is te duur die slaven... want dat was eigenlijk ook wel een van de problemen. Maar eigenlijk echt uit het punt van jongens... het kan niet dat je een ander mens bezit. Uh, vanuit de Bijbel, vanuit het begrijpen van de relatie met God. Ga je door uh, terug naar de geschiedenis... dan zie je dat alle eeuwen door... Bijvoorbeeld de eerste eeuwen al, de kerk zorgde voor haar eigen armen en voor de armen veel verder weg. Bijvoorbeeld de gemeente in, in Klein-Azië collecteerde voor de gemeente Jeruzalem. Die mensen kenden ze helemaal niet, dus dat deden ze. Want het stond gewoon in het woord, zou je kunnen zeggen. Maar ze gaven ook brood en ze gaven ook drinken aan de niet-christenen. En bijvoorbeeld keizer Julianus, dat was dus een afvallige keizer, was eerst christen, toen werd die heiden weer opnieuw. Die verheerlijkte de heidense godsdienst van de Romeinen opnieuw en die klaagde daarover. Je zegt, die christenen, dat, dat moeten wij ook gaan doen. Want ze zorgen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de mensen buiten. Voor onze mensen, zegt hij dan. Dus hij heeft er de pest in, weet je wel. Dus die, die werking van de kerk in de samenleving. De monniken die de polders hier gemaakt hebben in Nederland. De, de, de kruidentuinen, de ziekenhuizen, de kloosters. De scholen van Karel de Grote. dat hele onderwijs is gestoeld op een agape-beweging. Een liefdesbeweging. Zo noemt professor Buis dat. De agape-revolutie. Dat wil zeggen dat het christelijk geloof... is een landing op aarde... en is een ingrijpen in de geschiedenis. We zijn niet... slaven van het lot. Maar wij grijpen in... in de naam van God... op dat recht gedaan wordt... of liefde gegeven wordt... aan degene die ten onder dreigen te gaan. Ja, wij grijpen in of God grijpt in? God grijpt door ons in. Door mijn handen. Door jouw handen. Door mijn Beslissingen. En wat ik niet kan, vult hij aan. Dus hij is er ook, natuurlijk. Maar hij heeft gezegd naar nou de beroemde woorden, hè, ik heb geen handen dan jouw handen, mm. ik heb geen ogen dan jouw ogen. Jij bent mijn, zijn mijn ogen, jij bent mijn handen. Dat is een, ja, een beroemd en appellerend uh, thema. Dus dat sociale, dat verdween. In de evangelische beweging. Op een gegeven moment, omdat de grote kerken. Uh, heel erg vrijzinnig werden en heel erg uh, we zeggen, vaag werden, uh, maar wel heel sociaal vaak ook toch nog weer, waren er christenen die zeggen we moeten het woord weer prediken en we moeten de zielen redden en we moeten gebed centraal stellen. En dan krijg je de evangelische beweging van 1900, zeg maar. En toen is die evangelische beweging een reactie geworden op de wat meer grote traditionele kerken en die werden daardoor, zeg maar, vroom in het kwadraat. En die lieten de wereld los. En die gingen naar boven kijken. En die zeiden van nou... Uh, uh, wij moeten ons niet bezighouden met al dat gedoe hier op aarde. Maar we moeten zielen redden voor de eeuwigheid. En dat noemden we ook ook wel eens zending. Terwijl zending van origine ook te maken had met... Bijvoorbeeld uh, het beëindigen van de weduweverbranding in India. Of het inbinden van de voetjes van de meisjes in China. Of uh, het meebegraven van honderd slaven. Als er een koning van de Akan in Ghana stierf, werden er honderd mensen meebegraven. Die moesten gedood worden. Op zijn reis in het hiernamaals. Dat soort heidense praktijken, die werden door de zending aangevochten en veranderd. En dat vergeten de mensen vaak. Uh, dat. En, maar goed, die evangelische zending werd daardoor steeds persoonlijker. Geef je hart aan Jezus. Zieltjes winnen. En je bent gered. Ja. En de reddingsboot heet Jezus. Ja. En de, het schip heet de Titanic en die gaat naar de bliksem. En dan gaan we niet het meubilair vernieuwen en de behang veranderen. Snap je? Dus spring van die boot af en je bent gered. En die samenvatting is fnuikend geworden. En ik geloof... Want wat klopt daar niet aan? Nou, dan kom je terecht in uh, het, het grote probleem dat God heeft gezegd, uh, waarachtige godsdienst, in Jacobus 1 vers 27, waarachtige godsdienst, definitie, dubbele punt, is omzien naar weduwe en wezen en uzelf onbesmet van de wereld bewaren. Dus die twee dingen. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heer van u vraagt. Niets anders dan recht te doen, getrouwheid, liefde hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Migra 6 vers 8. Nou, dus in het oude en het nieuw te dit zijn de twee kanten van één glas. Je kunt ze niet van elkaar afhalen. Tenzij als je het doet, nou ja, dan ben je met een, iets anders bezig. Dan ben je met een, ja, een soort uh, spirituele oefening bezig voor jezelf en je eigen navel. Het is zijn, bijna Pinkster. En we gaan naar Pinkster. En Pinkster is nou precies het feest van het jubeljaar... waarin God zijn geest geeft op dat wij lief zullen hebben. En die liefde die omarmt de mensen die op mijn pad zijn, staan... en uh, die, die omarmt niet alleen dat, de ander... maar die liefde omarmt ook het andere. Dat is jouw roeping. Jouw opdracht. Je beroep. Als jij kunstenaar bent, dan maak je het mooiste wat er is. Als je moeder bent, dan geef je het allerbeste aan je kind. Maar het is ook je eigen moederschap. Is ook een onderwerp waar je je aan moet toewijden. Een hele grote punt op het ogenblik... met de emancipatie van en het arbeid, he, de carrière van een vrouw. Hoe blijf ik moeder ook in dat opzicht? Of vader, net zo goed. En het derde is, he, ik, ik, ik wijd mij toe aan de ander... aan het andere, mijn roeping, mijn opdracht... De aarde, de planeet. En het derde is, ik wijd mij toe ook aan mijzelf. Waarom? Omdat jij geschapen bent door God. Je bent niet van jezelf. En je bent ook degene die voor jezelf, voor je lichaam... en voor wie je bent, moet zorgen, mag zorgen. Nou, dat laatste spreekt ons lekker aan. Maar die eerste twee, die zijn ook ja, eigenlijk centraal daarin. Dus, pinksteren is het feest van de agape. Het feest van de liefde. Het feest van toewijding concreet, hier en nu, in woord en daad. En dat is gewoon een feest. En het begint gewoon in je hart met de, met de kracht van de geest te ontvangen. Ik, wil, ik zou die kunnen anders zien. Anders wordt het een doods- en een star-activisme... met spandoeken en met allerlei dingen. Nou, daar ben ik ook in geweest. Daar ben ik gelukkig van bevrijd. Ik ben geen activist. Ik ben een levensgenieter. Ik ben een levensmens. En ik ben mens geworden eigenlijk. Door deze werking van de geest.
1: Brood voor een gebroken wereld. Het boek dat 40 jaar na dato opnieuw is uitgegeven. Geschreven door jou, Otto de Bruin. Ik wil je vragen om tot slot voor ons te lezen het gedicht waar je boek mee
0: begint. Ja, en dat is ook het schilderij wat op de omslag staat. Wat ik gemaakt heb met brood, vijf broden en twee vissen uh, voor een gebroken wereld. Brood voor een gebroken wereld. Planeet gebarsten, stukgereten aarde, bloed uit miljoenen wonden, rivieren van verdriet, om wat in onze handen brak. Brood en vis brak hij en voedde het vijfduizend, genoeg voor iedereen, brood voor die ene dag, Gebroken werd hij, liet zich breken. Brood en wijn, stil honger naar recht. Tranen afgewist, scheuren gedicht. Genoeg voor iedereen, genoeg voor alle tijden.
2: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Jorieke. Bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.